0: que William Bernstein fue el típico escritor de finanzas complicadas que tiene un libro titulado The Intelligent Asset Allocator, que suena bastante bien, onda, haciendo referencia al inversor inteligente de Benjamin Graham, que fue, según sus propias palabras, un exitoso fracaso, porque en verdad su idea era trasladar sus conocimientos a la mayor cantidad de gente posible, intentar hacer un contenido más accesible. Y no fue nada más lejos de la realidad, bro El libro estaba lleno de fórmulas matemáticas y cosas que alejan a la gente común y corriente Por eso, se empecinó en, el trabajo, en un trabajo que de verdad pudiera llegar a más público Y así, nació este libro Bienvenidos al resumen del libro Los cuatro pilares de la inversión, de William Bernstein Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gardieles Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Gente querida, mi nombre es Gabriel Pizarro y me dedico a traspasar información, a comunicar mis ideas a través de este podcast. Intento resumir libros de inversión para entregártelos a ti, para que veas si es que te gustan y si quieres los puedas comprar, descargar pirateados o lo que a ti más te guste. Pero lo importante es que saques alguna idea, alguna nueva información que te permita, al igual que a mí, mejorar algo en lo que hacemos, llevarlo a la práctica. Estoy en Instagram como arroba gardieles y en Twitter como arroba Así que si te gusta mi contenido te invito a compartir este episodio, a darle a las 5 estrellitas de Spotify o de Apple Podcast. Y compartir no cuesta nada, bebé. Así que eh, me ayudas un montón cuando estás haciendo eso y eh, me ayudas un montón a seguir llegando a más gente. Eso es lo importante para que eh, nadie se nos quede sin este contenido que yo encuentro que es tan imprescindible y es gratuito. Así que vamos entonces con el libro. Ya de entrada me cayó muy bien este tipo porque no es financiero de profesión, de profesión es médico. Y yo soy tecnólogo médico, así que en parte me veo como reflejado en él. Una de las primeras conclusiones que tuvo mi compadre Willy es que la inversión, al igual que la medicina, es una ciencia porque la inversión contiene un profundo carácter científico respaldado por muchísimos artículos, papers que están en el Journal of Finance y nos dice William que la mayoría de sus colegas, al igual que la mayoría de nosotros, basa sus decisiones financieras en lo que diga Bloomberg o la CNBC, siendo que deberíamos prestar mucho más atención a otras fuentes de información. No sé cómo, ¿qué crees que pasa en estas situaciones tú? Y vamos entonces a adentrarnos en los cuatro pilares de la inversión según Bernstein. La teoría sería el primero, la historia el segundo, la psicología el tercero y los negocios el cuarto. Mi idea ahora es que vayamos ahondando en cada uno de estos pilares en episodios diferentes. Mi idea es hacer una serie con los cuatro pilares por separados, uno en cada episodio. No es malo, ¿cierto? Aparte tengo, siento que tengo menos pega. Así que siento que puedo ser más constante con esto. Así que vamos con el primer pilar. El primer pilar es la teoría de la inversión. La primera parte, como no podía ser de otra manera, es la relación riesgo-beneficio. Cabros, ¿cuántas veces hemos escuchado y hablado de esto y nos seguimos equivocando? ¿Por qué estamos comprando acciones? Bueno, porque creemos que están baratas. Según el estudio de valoración que hemos hecho anteriormente, ¿cierto? William nos dice, amigo, coloca el canal de la CNBC a las 9.31 am de cualquier día que el mercado esté abierto. Y de verdad que un manicomio, es toda una tragedia. Pero si miras el mercado con más apertura, con un horizonte temporal más amplio, por supuesto que vas a ver y saber que la mayoría de las empresas que tienen beneficios predecibles en el largo plazo hacen lo mismo en bolsa, se dirigen a un precio predecible también. El típico cuento de hadas que, ¿qué hubiera pasado el if? Lo dicen los ingleses, ¿cierto? O los gringos, if. ¿Qué hubiera pasado si es que hubiera invertido un dólar en 1790? Mira, mira, tremendo. Bueno, si lo hubiese retirado en el año 2000, se habrían convertido en 23 millones de dólares. Pero eso sí, lo que no te cuentan es que, ese es un escenario idílico donde no hay comisiones, donde no hay sesgos de mercado ni retiros de las ganancias. ¿Y qué es lo que pasa, bebé? Es que la definición de la inversión es la mesura en el gasto inmediato a cambio de un beneficio futuro, ¿cierto? Pero, ¿quién no toca su inversión nunca jamás en la vida? Bueno, hasta ahora yo, pero, pero tengo 29 años, entonces como, no, no es, yo me, me veo en... En, no sé, unos 30 40 años más queriendo retirar mi plata porque es al final por lo que nosotros estamos haciendo esto, ¿cierto? Pero me imagino que hay muchas personas que sí lo hacen incluso tengan mi edad o menos. Eh, ¿Qué es lo que pasa, papi? Es que si hubieras reducido tan solo el 1% anualmente de ese interés compuesto generado ese beneficio final que en principio eran 23 millones de dólares ahora serían solo 3 millones. Y si fuera el 2%, nada más serían mil dólares. Claro, no deja de ser, pero bueno, eso es mucha diferencia. De mil dólares hasta 23 millones, bueno, es diferente, ¿cierto? ¿Y qué pasaba antes? El riesgo y la rentabilidad en la antigüedad también era un tema. De hecho, en la Grecia clásica, un negocio habitual consistía en el contrato a la gruesa o préstamo a riesgo marítimo. Te explico. Consistía básicamente en que el prestamista entregaba dinero a otros bienes. A un, u otros bienes a un naviero para realizar un transporte marítimo. Que eso obligaba eh, al naviero a pagar al prestamista el precio del riesgo. Que se llamaba pritium periculi. ¿eh? Sí, vaya a ser. Un... Solo si el viaje concluía en algo feliz. O sea que arribaba al puerto. Eh, te pagaban eso. Existía una gran cantidad de datos disponibles para tales préstamos, como por ejemplo que las tasas eran del 22,5% por un viaje de ida y vuelta al Bósforo en época de paz, pero esa tasa aumentaba al 30% en tiempos de guerra, claro, evidentemente porque era más arriesgado. Dado que era muy probable que naufragaran poco menos del 10% de los navíos, estos viajes eran muy rentables en el monto total, pero eran bastante arriesgados en una base individual te has dando cuenta de que esto se asemeja un poquito a, a lo que podrían ser una cartera de acciones y esta es una de las primeras demostraciones históricas de la relación existente entre el riesgo y la rentabilidad la tasa de interés del 22,5% era alta incluso para ese periodo, lo que refleja la incertidumbre de eh, encargarse de la navegación y el comercio marítimos además la tasa aumentaba en tiempos de guerra para compensar el mayor riesgo de pérdida de la carga. Y esto es re interesante. Fíjate que ya en esos tiempos habían altas rentabilidades. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Eran estos los únicos datos que tenemos de aquellos años? Eh, ¿Por qué es re importante eso? Eh, porque aquí hay un sesgo. Generalmente todos los datos bursátiles son de Gringolandia. ¿Te has dado cuenta o no? Pero ¿qué pasa en otros mercados? Sabemos que el mercado, muy entre comillas, que es en realidad el SP500, siempre que estamos hablando del mercado, es como hablar del SP500, ha dado rentabilidades anualizadas del 8 o del 9% durante los últimos 100 años. ¿Pero qué pasa con, por ejemplo, la bolsa chilena, el IBEX, el DAX? Yo sinceramente no me había puesto a pensar sobre los datos históricos de otras bolsas, como que uno asume que la bolsa da esa rentabilidad en el largo plazo, pero ¿es realmente así? ¿Por qué no conocemos los datos de... Judea en aquellos años y si algunos datos de Roma o Grecia. ¿Por qué conocemos los de Roma o Grecia y no los de alguna otra nación? Bueno, es porque todos los, todos esos fueron los mercados que sobrevivieron. Roma y Grecia fueron los mercados que sobrevivieron y los que contaron la historia, porque los otros estaban preocupados de otras cosas mucho más importantes que su rentabilidad, como por ejemplo sobrevivir. Entonces, por consiguiente. Fiarse del rendimiento de la inversión de las naciones e imperios más exitosos de la historia es como que es indicativo de. Y, y, y traspasarlo a como que fuera indicativo de tus propias inversiones, definitivamente es como algo engañoso, no es algo como que, como que pudiéramos extrapolar. ¿vale? Bueno, gente, y eh, siguiendo un poquito más adelante en el libro, hay un punto re interesante, igual donde nos habla de la rentabilidad de los bonos de Venecia. Los Prestiti, por cierto, qué maravilla de ciudad que es Venecia, tuve la oportunidad de estar en ella un día, y Dios mío, por favor, reserven dos o tres noches si es que van. Así que, eso. Anyway, volvamos al medioevo. Un inversor veneciano que hubiera comprado los Prestiti en 1375, cuando la República de Venecia parecía estable, los Medici estaban eh, iniciando su, sus préstamos y demás. Eh, habría resultado seriamente perjudicado porque a la inversa un inversor lo suficientemente valiente como para comprar a los bajos precios imperantes en 1381 o sea que seis años después cuando todo estaba perdido y estaba tremenda cagadita habría obtenido muy elevadas ganancias la rentabilidad alta se obtiene comprando a precios bajos y vendiendo a precios altos mientras que la rentabilidad baja se produce cuando se compra a precios altos y se vende a precio bajo, parece de pero grullo, pero generalmente tenemos que volver a estas máximas porque solemos pensar idílicamente que va a pasar eh, o que nuestra inversión que va perdiendo se va a dar la vuelta y qué sé yo. Ahora bien, mi compadre William nos ofrece una larga y amplia perspectiva de lo que fueron los bonos en todo el siglo XX. Y una de las cosas que definitivamente hizo que cambiaran por completo las rentabilidades de los bonos en este siglo. Fue eh, la salida del, pat del patrón oro después de la segunda guerra mundial. Eh, fue llamado el diluvio universal. Lo que pasó fue que se dejó literalmente de usar monedas de metales preciosos. Imagínate pasando a otro plano, que tienes bonos de un tesoro americano en la década de 1900. Y bueno, en el año 1913 recibías una rentabilidad aproximada de un 5%. Y en ese momentos podías esperar una rentabilidad real del 5%, dado que no había inflación, pero luego del patrón oro las cosas cambiaron. El valor futuro de los flujos de ingresos de un titular de bonos se devaluaba radicalmente por la elevada inflación, mientras que un accionista era beneficiado por la habilidad de las empresas para aumentar ganancias y dividendos a pesar de esta inflación. Y en ese proceso las acciones subieron como la espuma, bro, y los precios de los bonos cayeron en picado. Acuérdense, estábamos antes de eh, el gran crack, y esto formó una burbuja que estalló, Justamente en el crack del año 1929 que terminó con la gran depresión de aquellos años entre el 31 y el 32. Y la situación es que muchas personas que invirtieron en bonos durante el siglo XX tuvieron muy malos rendimientos. Y muchos lo perdieron todos en los peores momentos. Los bonos tienen mucho riesgo y son muy sensibles a la situación ex externa que los rodea. Imagínate lo que está pasando ahora, año 2022 y después de... Eh, la no compra agresiva de la FED durante todo este año de los bonos eh, porque no estamos en el quantitative easing sino que estamos en el tightening eh, eso hace que los precios de los bonos hayan caído pero increíblemente este año y hay muchos inversores incluyendo uno gigantesco que es Ray Dalio se puso en corto en bonos y han sacado pero una cantidad de ganancias espectacular las personas que vieron eso en su momento ahora están gozando realmente yo, yo no lo vi sinceramente y eh, volviendo al tema eh, esta es la clave según Bernstein eh, la rentabilidad que los bonos han ofrecido durante el año durante el siglo XX perdón no debería usarse para predecir el futuro de esa rentabilidad ya te la sabes, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y según William es más probable que la rentabilidad de los bonos ajustada a la inflación de aquí en adelante esté más cerca de la tasa entre el 3 y 4% registrada en los siglos anteriores que la tasa extremadamente baja en los últimos 90 años. Okay, ¿Y qué pasa con las acciones? Entonces, si nosotros generalmente acá venimos por las acciones, ¿cierto? Bueno, más o menos lo que todos sabemos. En los últimos 100 años han dado una rentabilidad más alta que los bonos. Si estudiamos el periodo desde 1901 hasta el año 2000, las acciones dieron un rendimiento nominal anual de un 9,89%, mientras que los bonos de un 4,85% anual. Y digo nominal porque eh, la rentabilidad real es cuando descontamos la inflación que ha sido en promedio de un 3,6% anual en este mismo periodo de 100 años. Por lo que las rentabilidades reales serían cercanas a un 6% en las acciones y un 1% en bonos. Y ese es el gran tema porque ahora hay que eh, descartar la inflación. Igual que cuando ahora estás analizando una compañía y, y ves los crecimientos de esa compañía. Si la compañía está creciendo a un 10%, y la inflación es de un 10%, en términos reales esa compañía ha crecido cero. Y eh, eso lo que estábamos hablando es en términos de rentabilidad, porque el riesgo es mucho más difícil calcularlo y cuantificarlo. pasa que han habido periodos de alta volatilidad y de grandes caídas en bolsa. Por ejemplo, si tomamos el punto más alto versus el más bajo de la crisis que comenzó en el año 29, el mercado completo bajó un 83%, imagínate eso, y después subió como la espuma, pero en el año 37 volvió a caer un 50%. Entonces las caídas en bolsa siempre están pasando, y es como el meme de Will Smith mirando como bobo la ciudad por primera vez, y que es como que así nos sentimos mucho en nuestras primeras crisis en bolsa. Yo sinceramente soy un bebé, por eso hago esto, porque... Yo, estos podcasts principalmente lo hago para mí, para yo aprender y me he dado cuenta que le sirven a mucha gente, así que los intento compartir. El tema es que yo en 2020 muchas veces compré a ciegas y te lo digo sin ningún problema. Analicé, claro, ciertas cosas, pero era mi primera caída en bolsa y estaba ahí como el meme de Will Smith, tal cual, como bobo, mirando como todas las cosas caían, no entendía qué pasaba. Había un día que se paraban los mercados porque ya no podía bajar más, eh, tenían que parar cinco minutos la sesión porque si no iba a desplomarse mucho, días de bajadas de todo el SP de un 20-25%, era una cosa de locos, pero bueno, podemos decir que vivimos parte de esa historia. Así que eh, volviendo al libro, ¿qué es lo que te quiere decir mi compadre Willy con todo esto? Bueno, es que el riesgo a corto plazo producido en periodos de unos pocos años es lo que sentimos en nuestro interior cuando seguimos el mercado del día a día y el mes a mes. Y eso es lo que te le quita el sueño a los inversores más de alguna noche. Y me pasó, de verdad que es algo complejo a nivel emocional, es súper complejo. Si no estás bien, realmente no es algo que, que deberíamos estar haciendo, mirar el mercado todo el día. Y lo más importante es lo que provoca que estos individuos se deshagan de las acciones tras un mal rendimiento. Generalmente cuando está toca en fondo y con todo a largo plazo, este resulta un factor de vital importancia. Porque después de todo, si tú puedes obtener una alta rentabilidad a largo plazo, ¿qué importa si ha perdido y recuperado el 50% o el 80% de tu capital en el proceso? Por supuesto esto es mucho más fácil que decirlo. O es más fácil... Eh, <risa> perdón, es más fácil decirlo que hacerlo. <risa> Hasta los más disciplinados inversores abandonaron los mercados en los años 30 eh, del siglo pasado para nunca más volver. Y el hecho de obsesionarse con los plazos cortos es innato de la naturaleza humana. Este impulso no puede ignorarse porque nosotros estamos evolutivamente diseñados para eso. Y tus emociones de inversión a corto plazo tienen que reconocerse y eh, ser tratadas según sus propios términos. Eso dice Bernstein, es casi una terapia, literal. Yo tuve conversaciones con mi psicóloga de esto, no te estoy bebiendo, es real. Porque en verdad es lo que tienes, que tienes que hacer una especie de terapia contigo mismo y darte cuenta de que esa ansiedad que genera el mercado en general, si es que tú no estás preparado emocionalmente, te va a jugar una muy, muy mala pasada. Y resulta sencillo después observar los datos que, que estaban anteriormente expuestos y convencerse a uno mismo de que vas a ser capaz de mantener el rumbo, incluso durante los periodos de máximas dificultades, pero hacerlo en la realidad es un asunto más complicado, es diferente. Y bueno, ¿qué otra cosa tiene interesante este capítulo? Mm, sí, eh, que el autor efectivamente responde a mi pregunta de qué pasa con las rentabilidades de otros países del mundo, de otros mercados. Y es reinteresante porque te muestra un gráfico donde en el eje horizontal, ahora imagínate esto, si vas escuchando esto en el auto, está en el gimnasio, vuelve a, a, a la escuela y recuerda los ejes verticales y horizontales de un gráfico. En el eje horizontal está la cantidad de años que lleva cada mercado y en el eje vertical la rentabilidad real que han dado esos mercados, sin contar dividendos, y vaya qué sorpresa, en el lado derecho, en la parte superior, vale decir los mercados más antiguos, coinciden con los que han tenido mejores rendimientos. Hablamos de Estados Unidos, Suecia, Canadá, Suiza, Noruega, Chile, sí, Chile, Reino Unido y otros más. Mientras que en el lado izquierdo, los más nuevos o emergentes en general no han tenido tan buenos rendimientos. Mercados como Egipto, Polonia, Grecia, Brasil, Pakistán, Argentina, entre otros. Ahora bien, eso no significa que los siguientes años no vayan a mejorar. Recuerda que hace 100 años Gringolandia era una nación y un mercado emergente. ¿Y qué dices tú? ¿El tamaño importa o no importa? Bueno, yo creo que sí. Y Bernstein también lo piensa así. Estamos hablando de tamaños de empresa. Y la forma más común de medirlo es mediante el market cap. O la capitalización bursátil. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, multiplicas la cantidad de acciones en circulación por el precio de mercado y ahí tienes el market cap. Se hizo un estudio interesante donde se toman datos de rentabilidad de acciones grandes versus acciones pequeñas. Desde 1926 hasta el año 2000. Y resulta que si hubiésemos invertido un dólar en cada grupo, en julio del año 2000 en el grupo de acciones de grandes empresas tendríamos... 2.128 dólares, no es malo, que equivale a una rentabilidad anualizada de un 10,91%. Pero, pero, en el grupo de acciones de pequeñas empresas tendríamos nada más ni nada menos que 5.522 dólares, lo que equivale a una rentabilidad anualizada del 12,35%. Realmente espectacular. Otro dato re interesante es que es el máximo drawdown, o la máxima bajada en el precio de la medición. Resulta que el grupo de las small caps o pequeñas, en la crisis del 29 bajó un increíble 90,78%, imagínate eso. Y en la crisis del 72 al 74 bajaron un 53%, mientras que las big caps, large caps, blue chips, grandes empresas o como quieras llamarle, bajaron un 84% y un 43% respectivamente en esos escenarios que te comentaba. Ahora bien, vamos a otro tema. ¿Conocen los términos de value o growth? Bueno, las compañías value eh, o de valor son compañías que el mercado considera muy baratas porque no tienen perspectivas de alto crecimiento, mientras que las growth o de crecimiento es lo contrario. Hay altas expectativas de crecimiento, ¿cierto? Bueno, según Bernstein, las value a largo plazo, en todos los estudios que se han hecho, siempre tienen mejores perspectivas que las growth. ¿Cuál es el tema? Es que nos da un ejemplo que es interesante, mira, coloca a Walmart versus Keymart, eh, Walmart, tremenda compañía de calidad con un sólido modelo de negocio con beneficios por acción cada vez más alto, súper bien, en cambio Keymart venía de un expediente abierto del capítulo 11, casi en quiebra, cayó muchísimo en bolsa, tanto que las expectativas de los inversores frente a esa empresa eran tan bajas que la valoraron muy por debajo de su valor real. Y eso da oportunidad para que puedas comprar una empresa muy barata y vender mucho más caro. ¿Qué es lo malo para mí en este caso? Esta es la opinión mía. Que si es que compras empresas de mala calidad, que no son buenos negocios, solo porque super o el múltiplo, el múltiplo que use está muy barato, apenas hay un trimestre de malos resultados, alguna mala noticia. Esto tira la acción a un pozo y créeme, siempre puede seguir bajando. Por tanto, el mantra de Bernstein sería algo así como... Cuando el riesgo es elevado, los precios son más bajos. Y cuando los precios son más bajos, la rentabilidad futura será más alta. Ok, bebé, ya llevamos unos 20 minutitos. ¿Qué te parece si hacemos un breve resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora? Según Bernstein, primero, la historia de los mercados de bonos y acciones demuestra que el riesgo y los beneficios están inexorablemente entrelazados... No tienes que esperar una alta rentabilidad sin asumir un alto riesgo. No esperes seguridad sin la correspondiente baja rentabilidad. Además, cuando el panorama político y económico ofrece un aspecto inmejorable, los beneficios alcanzan su punto más bajo. Y cuando la situación parece más desesperada, horrible, es el mejor momento para invertir. Segundo, cuanto más tiempo se posee un activo eh, o bien arriesgado, como las acciones, Menos posibilidades hay de pérdidas. Tú ya sabes eso. Y tercero, tienes que ser especialmente precavido con las informaciones que pretenden demostrar el superior rendimiento a largo plazo de las acciones de Estados Unidos. Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos ha sido un lugar arriesgado para invertir, tal como reflejan sus altos beneficios de inversión. Ahora que el país parece ser un lugar más seguro, los precios han subido y la rentabilidad futura de las inversiones será necesariamente más baja. ¡Ojo ahí, pibe! Ok, bebés, vámonos a lo chido. Entonces aquí comienza la ronda de los conceptos un poco más complejos. Primero que todo, debemos saber que el valor de una acción o un bono es el valor presente de su flujo de ingresos futuro. ¿Te acuerdas que también lo habíamos dicho en el episodio de 0 a 1 de Peter Thiel? Bueno, bacán. Si te acordaste, muy bien. Si no, anda a revisar ese episodio, por favor, y compártelo también. Vamos entonces. Imagina que tienes una mina de oro que va a producir ingresos en los próximos 10 años. El primer año produce 2.000, el segundo 1.800 y así sucesivamente hasta llegar al año 10 donde produce 200. Si hacemos la suma de todo eso nos da 11.000. Eso sería en primera instancia el valor de la mina, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el gran tema? Es que el ser humano siempre privilegia los ingresos presentes más que los ingresos futuros. O sea, que un dólar de beneficio para el próximo año tiene menos valor para nosotros que un dólar de beneficio en el presente. Aquí hay que tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales. Primero, el número de años que tendrá que esperar. Cuanto más lejano en el futuro esté el ingreso, menos valor tendrá para ti. Segundo, la tasa de inflación. Cuanto más elevada sea la tasa de inflación, menos valor en términos de poder adquisitivo podrá esperar recibir usted, caballero, en el futuro, ¿cierto? Cuarto, eh, la impaciencia de la sociedad para consumir en el futuro. Cuanto más consumo presente prefiera la sociedad en detrimento del consumo futuro, más elevadas serán las tasas de interés y menos valdrá en la actualidad del ingreso futuro. El segundo y el tercer factor pueden combinar, combinarse en la tasa de interés real, ¿cierto? Y... Eh, por un, número 4, el propio riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo de no recibir ningún beneficio, menor será tu valor actual, ¿cierto? <coughs> ok, entonces, tenemos dos variables a estudiar. La tasa de descuento y el valor presente, que están inversamente relacionados. Cuanto más alta es la tasa de descuento, menor es el valor presente. Apliquemos un ejemplo rápido. Imagínate que vas a... París de vacaciones y justo antes de tu abordaje te dicen no papito no, no se puede porque el presidente necesita tomar este vuelo y tú no vas a poder embarcarte y tú tendrás tu viaje a París en 10 años más y tú no, what the fuck, no po? si tú me cambias el pasaje de aquí a 10 años más y yo tengo mi estadía pagada mis vuelos y toda la vaina, tienes que darme en vez de una semana que yo era lo que tenía eh, presupuestado, cinco semanas de vacaciones todo pagado, no una. Bueno, eso que acabas de hacer es mentalmente hacer un descuento al presente. En donde tú decidiste que la tasa de descuento de tu semana en París es de un 17,5% anual. Esta es la proporción que crece la semana inicial de vacaciones hasta llegar a las cinco semanas dentro de esos 10 años que tú habías dicho. Por tanto, un incremento en la tasa de descuento significa que el valor presente de un objeto futuro se habrá depreciado. Ahora volvamos a pensar esto del viaje a París. Lo que más afecta a una tasa de descuento es el riesgo, porque ¿qué pasa si la aerolínea y la empresa a la que le pagaste los tours ya no existen en 10 años más? ¿O qué pasa si es que tú no existes en 10 años más? ¿Cuál es el riesgo de eso? ¿Cómo lo mido? Dicho de otra forma, ¿cuáles serán los ingresos futuros de esa compañía que estás estudiando? ¿Cómo los puedo medir? ¿Te acuerdas del ejemplo que dábamos de la mina de oro? Bueno, la idea ahora es usar una tasa de descuento para saber el valor presente de esos ingresos futuros que daría la mina. Entonces, asumimos una tasa de descuento del 8%. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, más adelante te voy a explicar. Un ejemplo nomás. Tranqui. Entonces, si tú algo sabes de matemática, si le quiero aplicar el 8% a algo, tienes que multiplicar ese algo por 1,08, ¿cierto? Bueno, eso lo hacemos por cada uno de los 10 años que produce ingresos esa mina. Y cada vez que pasa otro año, ese 1,08 se multiplica por sí mismo. Por lo que el factor de descuento del segundo año, en vez de 1,08, sería... 1,1664. La multiplicación de 1,08 por 1,08. ¿Se entiende, cierto? Ya, sí si sé que es un poco complejo, pero te dije que aquí venía los chidos, pues papi. ¿eh? Lo que te quiero decir es que <ríe> antes habíamos sumado todos los ingresos futuros de la mina y eran 11.000, ¿cierto? Bueno, ahora que le aplicamos la tasa de descuento del 8%, los ingresos totales ya no son de 11.000, son de 8.225, porque obviamente esos dólares no van a tener el mismo valor en 10 años más que ahora mismo. O sea que, en otras palabras, nuestro valor presente es el más preciado, el más caro. Por eso, date un gustito y vive tu presente. Porfis. Anyway, salgamos de mi lado hippie, por favor. Esto es lo que se hace en las acciones. La tarea de los analistas es predecir el flujo de efectivo o dividendos de una empresa que pueda ser descontado para obtener un fair value, o el valor presente, o el valor justo de una venta de una acción, ¿cierto? Entonces, debes un breve resumen de toda esta salsa de conceptos. Primero, la capacidad para calcular la rentabilidad futura a largo plazo de las principales clases de bienes o activos, es quizá la habilidad de inversión más importante que un individuo puede poseer. Una acción, segundo, una acción o un bono, Solo vale el ingreso que produzca en el futuro. Este flujo de ingresos debe reducirse en valor o descontarse al presente para reflejar el hecho de que su valor es inferior al ingreso recibido que vamos a recibir en la actualidad, ¿cierto? Tercero, la tasa a la que ese ingreso se descuenta está inversamente relacionada con el valor o bien activo. Una tasa de descuento alta reduce el valor del bien o un activo. La tasa de descuento equivale a la rentabilidad esperada del bien y esta tasa se determina en función del riesgo percibido que conlleva dicho bien o activo y cuanto más alto es el riesgo más elevada va a ser la rentabilidad esperada por eh, la tasa de descuento. Número 5. A largo plazo la rentabilidad esperada dividido en la tasa de descuento, será aproximadamente la suma del rendimiento de los dividendos y la, de la tasa de crecimiento. Ok, entonces aquí es bien importante este concepto porque si tú sumas, por ejemplo, que una acción va a tener un rendimiento esperado de un 15% anual y te está dando un 2% anual en dividendos, como podría ser por ejemplo Microsoft, que se espera que crezca al 15% y que dé una tasa de dividendos anual del 2%, la rentabilidad total esperada va a ser de un total de 17% anual y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y las acciones con altos precios actuales y un porcentaje de dividendos bajos indican una rentabilidad mucho más baja en el futuro de la que tuvieron en el pasado. Eh, número 6, entonces las consideraciones arriba expuestas corresponden solo a la rentabilidad a largo plazo, a más de 20 años. Para periodos más cortos, la rentabilidad de los bienes o activos está casi exclusivamente relacionada con los factores especulativos y no puede predecirse. Esto según Bernstein, aquí tengo un punto porque, claro, lo que hace Bernstein es el descuento de flujos de caja, que generalmente se hacen a 20 o a 30 años, imagínate, mucho tiempo. Entonces... Eh, yo soy más fan de los múltiplos como el PER, como el EV Vita o el mejor para mí de todos, el EV Free Cash Flow. Entonces lo que básicamente estás haciendo ahí es comparar con la media del mercado, comparar con la media de la, del sector que, al que pertenece la empresa con su media histórica y de ahí eh, vas tomando parámetros para poder evaluar si es que está en fair value o no la, la empresa que estás analizando. Entonces, siento yo que el descuento de flujos de caja es muy bonito, es muy complicado por cómo suena, pero eh, la verdad es que muchos de los analistas que yo conozco eh, no usan el descuento de flujos de caja. Eh, eso es, básicamente. Y número 7, los métodos que se han expuesto en el libro y analizado en el presente capítulo sugieren que la rentabilidad de las acciones y los bonos será similar durante las, las décadas venideras. Ello significa que ni siquiera los inversores más agresivos deben invertir más de un 80% de sus ahorros en acciones. Y mírame a mí, 100% invertido en acciones. Ok, William Bernstein, perdóname por eso. Ok, hey, gente querida, entonces ya vamos llegando al final de este primer pilar. Estamos en la tercera parte llamada El mercado es más listo que usted, y por supuesto. Y de verdad que no puedo estar más de acuerdo. William Bernstein creó una alegoría donde existe un lugar llamado Randomovia, así que es muy bueno esto. Y en ese lugar, a pesar de ser un territorio de ensueño y un paraíso maravilloso, es continuamente acechado por chimpancés. Así que sus habitantes humanos no hallaron nada mejor que dejarles que controlaran a esos chimpancés los fondos de inversión de todo el país. Y los vistieron de traje y usaron autos lujosos. Muy bueno. Su método para escoger acciones de los chimpancés es que tiraban dardos sobre una lista de acciones y veían cuál había tocado. Por tanto, en Randomovia existen tres cosas. Primero, a lo largo de un periodo determinado, algunos de estos chimpancés tendrán suerte y van a obtener mmm, resultados suculentos y beneficios grandes. Segundo, el pasado rendimiento que haya tenido un chimpancé seleccionando acciones no tiene ningún efecto en su rendimiento futuro. El ganador, el ganador del último año, de la última década, tendrá tantas posibilidades de volver a ganar como de perder en la próxima ocasión que jueguen. Y tercero, el rendimiento medio de todos los chimpancés será el mismo que el del mercado, puesto que estos animales son los únicos que pueden vender y comprar. <risa> Cada uno de los chimpancés tiene aproximadamente una posibilidad del 50% de vencer al mercado. Solo que hay un problema. Los fondos de inversión que están gestionando cargan a los animales, randomovianos <ríe> un 2% anual de los activos en concepto de gastos, que serían las comisiones, ¿cierto? En un año determinado, las diferencias de rendimiento son lo bastante grandes eh, como para que ese 2% dedicado a gastos no importe demasiado, pero a causa de ese lastre del 2%, solo un 40% de los chimpancés está venciendo al mercado cada año, en lugar del 50% de ellos. Y a pesar de tal situación, con el paso del tiempo, la inexorable ley de los promedios acaba por descubrir a todos los primates except, eh, eh, excepto a los más afortunados. Cuidado con esa pronunciación. Al cabo de 20 años, eh, únicamente uno de cada 10 chimpancés vence al mercado por más del mencionado 2% de gastos anuales. Así que las probabilidades de que usted, tú caballero que me estás escuchando, Escojas al chimpancé vencedor son de una entre 10. Por tanto, bienvenidos a Randomovia. <ríe> Qué buena historia, loco. Esto claramente es una historia que nos refleja cómo funciona la industria de los fondos de inversión hoy en día. Y es así tal cual. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que todo eh, es que no existe prácticamente ninguna prueba fehaciente de que los administradores de fondos vayan a poseer algún tipo de habilidad o talento especial para seleccionar acciones. Año a año su rendimiento es casi aleatorio. Segundo, no existe absolutamente ninguna prueba de que alguien pueda predecir hacia dónde se está dirigiendo o se va a dirigir el mercado. Tercero, la rentabilidad bruta, o sea, antes de deducir los gastos y comisiones del fondo de un administrador de fondos medio, es equivalente a la del mercado es lo mismo básicamente cuarto la rentabilidad neta o sea después de deducir los gastos de un administrador financiero medio es equivalente a la del mercado menos los gastos o sea lo mismo y quinto el método más fiable para obtener una rentabilidad satisfactoria es indexarse o poseer acciones de todo el mercado ok entonces, gente, hagamos un breve resumen de lo que llevamos en este primer pilar de la inversión. Me parece súper interesante esto. La teoría de la inversión, entonces. Primero, el riesgo y la recompensa están inexorablemente unidos. Si tienes deseos de altos beneficios, tendrás que comprar activos o bienes arriesgados. Eh, son acciones, ¿cierto? Y las acciones más pequeñas son más arriesgadas. Por tanto, tienen más porcentaje de eh, posible rentabilidad a largo plazo. Eh, segundo, usted no puede vencer al mercado. Caballero, por favor, no se sienta mal por eso, porque nadie puede. Tercero, de igual modo, nadie, ni tú ni ninguna otra persona puede predecir el mercado. Como dijo Keynes, es deber de los accionistas sufrir periódicamente pérdidas sin rechistar. Cuarto, poseer una pequeña cantidad de acciones es peligroso, y este es un riesgo particularmente insensato de asumir, pues por lo general no tiene compensación por ello. Recuerda que estas son las opiniones del autor, yo particularmente creo que una cartera concentrada cuando sabes lo que haces puede hacer realmente mil maravillas. Tipos como Bill Ackman, Michael Burry, Warren Buffett o Joel Greenblatt son de verdad tipos a los que le ha ido muy bien en sus mejores tiempos tenían entre 8 a 12 acciones. Anyway, eh, lo que nos dice acá el autor es que deberíamos tener en cuenta algo mucho más importante que la selección de nuestras acciones. ¿Y qué crees? Claro, por supuesto, ¿qué es más importante que la selección de las acciones? Es la asignación de activos o el famoso Capital Allocation, que básicamente es decir en qué invierto y en qué cantidad, porque tú no puedes saber lo que va a ser el mercado, pero la asignación de activos debería ser tu foco principal de preocupación, porque es el único factor que realmente afecta a tu riesgo de inversión, tomando en cuenta que te vas a indexar. Ok, entonces, ¿qué es lo más importante de esta parte? Primero que todo, que el rendimiento pasado de una cartera de inversión solo permite predecir levemente su comportamiento en el futuro. De hecho, según mi opinión, ni siquiera deberías considerar eso. El pasado es eso, pasado. No supone nada hacia el futuro. Lo que sí vale es eh, estudiar las emociones implicadas en, en momentos coyunturales en bolsa. Por ejemplo, la burbuja de las punto .com, la crisis financiera del 2008 y la gran pandemia que vivimos ahora en 2020. Por tanto... Supone un error diseñar una cartera sobre la base de rendimientos pasados. Clarísimo, ¿cierto? Segundo, la asignación de activos depende de tu tolerancia al riesgo. Y esto es muy importante porque de verdad que no tienes por qué pasarlo mal invirtiendo. Yo me di cuenta que lo mío es en largo plazo. Hay algunas personas que me dicen, oye, mi hermana, por ejemplo, no... Le, le carga perder plata, ver en el papel que está perdiendo plata. Entonces ella siente que si hay una caída en el mercado de un 10, de un 15%, es que perdió esa plata. Y emocionalmente no está preparada, ni tampoco quiere estarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Elige activos, entre comillas, seguros. Entonces, con eso, no tengo que estar revisando los precios a cada rato, no me complico, en mi caso, con una caída del menos 10% en alguna acción de mi cartera, porque en verdad... La idea es tener acciones que lo hagan bien en un horizonte temporal de 5 años. De hecho, yo feliz que me caiga un menos 10 en nagarro por ejemplo, una de mis principales posiciones. Eh, aumenté posiciones, no, no hay ningún problema. Tercero, y ten en cuenta que este libro en la teoría te dice que deberías tener una combinación en tu cartera de acciones y bonos de corto plazo. Eso es menores a 5 años. Tercero, entonces que la decisión más importante en la asignación de activos en el Capital Allocation es la división general entre activos arriesgados, las acciones, y los sin riesgo, los bonos y demás, aunque recuerda que eso es pura teoría, porque este año sobre todo se ha demostrado que los inversores de renta fija han pasado muy mal. Cuarto, eh, que los principales activos bursátiles que pueden diversificarse son las acciones extranjeras, tipo europea y mercado emergente, y los REIT, que ya sabes, los Real Estate Investment Trust, básicamente invertir en el mercado inmobiliario. Los primeros, eh, que serían las acciones extranjeras, deberían constituir menos de un 40% de los fondos de acciones, y los segundos, los rates menos del 15%. Y quinto, eh, la exposición a las pequeñas acciones, a las acciones de valor y a las acciones de metales preciosos, eh, son interesantes pero no esenciales. Y bueno, acá yo tampoco estoy muy de acuerdo. Creo que sobre todo hoy, en el momento que estamos viviendo, en septiembre de 2022, es cuando las acciones de pequeña capitalización, las small caps, es cuando están más atractivas, cotizando a múltiplos cerca de niveles de la burbuja.com. Imagínate eso, bro. Te lo dejo ahí por debajito para que le puedas echar un vistazo a lo que está sucediendo. Anyway, ya estamos terminando, bebés. Ha sido un real agrado estar en un episodio más con ustedes. Recuerden seguirme en Instagram como arroba gardieles, en Twitter como arroba y darme esas 5 estrellitas en Spotify por Fis. Si tú crees que este contenido es valioso, comparte este y todos los episodios para que seamos cada vez más en esta hermosa comunidad. Les amo y que no se les olvide nunca que para invertir hay que ahorrar y para ahorrar hay que tener educación financiera. Que tengan una linda semana. Chau chau.